0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch heute eine weitere Episode des Solo QA zu produzieren. Das letzte ist schon eine Weile her. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wann das war, dass ich das Ganze alleine gemacht habe. Aber ich glaube, irgendwann am Ende der Prep. Und ja, es ist zugegebenermaßen nur eine Filler-Episode. Ich habe es auch leider nicht mehr früher geschafft. In zwei Tagen kommt schon wieder die neue Episode Progressing Beyond raus. Dementsprechend werde ich euch auch heute das Update zu meinem Prozess ersparen, denn es kommt ausführlich in zwei Tagen, wen es interessiert, der checkt dann die Episode ähm, am Freitag ab und nächste Woche geht es dann ganz regulär mit einer Gastepisode weiter. Ähm, ich würde auch sagen, äh, ich werde das Ganze jetzt hier nicht noch länger ziehen, ähm, ich probiere das ganz kurz und knackig zu machen, es wird vermutlich eh nicht funktionieren, aber äh, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und zwar ähm, habe ich auf Instagram Fragen gestellt und ähm, es sind auf jeden Fall einige reingekommen, die ich jetzt im Folgenden beantworten werde. Ähm, starten wir rein mit den Trainingsfragen. Und zwar hat Fight Lift Run Lift gefragt, welche Regenerationsmaßnahmen können kontraproduktiv sein in Bezug auf reines bodybuilding training Und dann äh, hat er oder sie, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, eben noch äh, Dinge oder Beispiele genannt wie Sauna, Eisbad und Massage. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, hat es den Anschein, dass sowohl Kälte- als auch Hitzeapplikationen helfen zu regenerieren, ähm, aber beide im Kontext von Hypertrophietraining auch zu reduzierten Adaptionen führen. Beziehungsweise jetzt gar nicht im, äh, unbedingt im Kontext von Hypertrophietraining im, generell zu reduzierten Adaptionen führen, ähm, was aber im Kontext von Hypertrophietraining in der Regel nicht Gewollt ist. In anderen Sportsettings, wo es eben darauf ankommt, Performance an Tag X zu, abzuliefern, ist das wieder eine andere Geschichte, aber dort ist jetzt spezifisch nach Hypertrophie bzw. Bodybuilding gefragt und nicht nach ähm, sportspezifischer Performance. Und es ist eben so, dass ähm, zum Beispiel äh, oder äh, es ist eben so, dass Kälte Therapie äh, antientzündliche ähm, Eigenschaften hat und Hitze ähm, Eben nicht diese antientzündlichen Eigenschaften hat, aber äh, den Blut- und Flüssigkeitenfluss steigert, äh, welche wiederum dazu führt, dass äh, zum Beispiel metabolische ähm, Abfallprodukte äh, schneller abgebaut werden, äh, welche allerdings auch eine Rolle im Regenations-Adaptionsprozess spielen. Ähm, man kann also sagen, dass verschiedene, das oder war das sowohl Kälte als auch Hitze, ähm, durch verschiedene Mechanismen ähm, Adaption verringern oder vermindern. Um, aber eben beide um, mit diesem Trade-Off kommen, dass uh, du eben schneller recovers oder besser recovers in dem bestimmten Zeitraum, um, aber eben auch weniger Adaptionen um, von dem vorherig uh, gegangenen Training erfährst. Um, was im Kontext von Hypertrophie eigentlich uh, nie sinnig ist. Also mir würde jetzt kein Szenario einfallen, wo das, um, 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 wo das seine Berechtigung hätte, denn äh, im Bodybuilding, wenn du einen bestimmten Stimulus nicht recoverst bis zur nächsten Session, dann äh, bist du am besten dran, diesen Stimulus zu äh, reduzieren. Ähm, und ja, ähm, also sowohl Kälte als auch Hitze, abgesehen von äh, anderen ähm, ähm, Eigenschaften, die diese vielleicht mit sich bringen, zum Beispiel Sauna hat für viele auch einen sehr entspannenden Effekt, ähm, würde ich davon eher abraten. Beziehungsweise mir fällt einfach kein Szenario ein, wo es sinnvoll sein könnte. Ähm, Sauna ist so eine Sache. Also beides ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie lange du dich eben diesen, äh, diesen äh, Hitze- und Kälte-Kontext aussetzt. Ähm, ich bin da jetzt nicht so belesen. Also ähm, ja, ich denke, wenn du 10 Minuten oder 5 Minuten in die Sauna gehst, dann ist das vermutlich nicht so dramatisch. Ähm, wenn du aber auf ganz, ganz Nummer sicher gehen willst, dann würde ich eher davon abraten und... Äh, dir andere äh, Modalitäten für Entspannung suchen, also andere Dinge, die dich grundsätzlich einfach entspannen. Ähm, generell ähm, wollte ich hier nochmal kurz auf Regenerationsmodalitäten im Training eingehen ähm, beziehungsweise im Bodybuilding eingehen, ähm, also dem Ganzen hier im Bodybuilding nochmal mehr Kontext geben und zwar ähm, ist an oberster Stelle eigentlich erstmal einfach das Training innerhalb deines MAVs. Ähm, das heißt, dass du nicht zu viel machst, ähm, sprich, dass du nicht so viel trainierst, dass du es nicht regenerieren kannst wo wir wieder bei dem vorherigen Punkt sind. Wenn das der Fall ist, dann musst du eben deinen Trainingsstress reduzieren oder eben andere Regenerationsmodalitäten verbessern, was wiederum dazu führt, dass vielleicht der Trainingsstress, den du verträgst, ansteigt. Also das Trainingspensum, was du verträgst, ansteigt, weil du zum Beispiel besser schläfst oder länger schläfst oder mehr entspannst oder deinen Stress besser managt. Zu den Punkten komme ich aber jetzt. Am nächsten ähm, nächster Punkt wäre eben Schlaf, ähm, also Schlaf ist wahrscheinlich ja eine der ähm, am meisten unterschätzten Dinge. Ähm, es, ist eigentlich, es, ist, es sind eigentlich wie, wie oft auch einfach die Basics und ähm, Schlaf, sowohl Quantität als dann auch die Qualität ist halt extrem wichtig und äh, diese zu gewährleisten wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass du bestmöglichst recoverst. Ähm, danach wäre eben Entspannung äh, auf dem Programm, sprich, dass du dir auch Time Off nimmst. Ähm, zum Beispiel für mich war es in der Prep super, super wichtig, dass ich äh, zumindest abends, wenn ich gegessen habe, also generell Essen war für mich halt einfach entspannend, da wollte ich auch meine Ruhe haben, dass ich zum Beispiel dort auch irgendwas geguckt habe, was nicht Bodybuilding spezifisch war, einfach um so ein bisschen vom Bodybuilding wegzukommen, weil es eben schon so ein großer Teil meines Tages äh, war, also eigentlich der restliche Tag in der Regel. Ähm, also das ist jetzt ein Beispiel auf mich bezogen, aber das kann alles sein, also entspannend kann auch einfach sein abends. Äh, mit der Freundin zu chillen oder einfach irgendwas random im Fernsehen zu gucken oder eine Serie zu gucken, die euch im besten Fall jetzt nicht übelst äh, zum Grübeln anregt, dass ihr danach nicht mehr schlafen könnt oder so, aber das sind jetzt nur Beispiele. Es kann auch sein, irgendein anderes Hobby. Ähm, im besten Fall aber etwas, was jetzt nicht äh, physisch stark beeinträchtigt. Also wenn dein Hobby jetzt, weiß ich nicht, American Football ist und du <lacht> gehst dreimal oder viermal die Woche ähm, Football spielen, dann ist das vermutlich nicht besonders beträglich ähm, für deine Regeneration im Bodybuilding. Aber Allgemein Entspannung und eben dieser, ähm, dieser Zustand, in dem du entspannst und sowohl physisch als auch mental oder psychologisch wenig ähm, Arousal, wenig ähm, ähm, Stimulus hast. Ähm, danach wäre ähm, in dem Fall Stressmanagement wichtig, also dass du schaust, dass du sowohl externe Stressfaktoren besser managst, dass du schaust, dass diese im besten Fall gar nicht auftreten, was natürlich nicht immer realistisch ist, also komplett sich äh, Stress zu entziehen ist vermutlich für, vermutlich für niemanden äh, ähm, möglich, Aber es kommt dann auch eben darauf an, wie du mit dem Stress umgehst. Also bist du derjenige, der jetzt zum Beispiel, wenn er im Stau steht, komplett ausrastet oder bist du derjenige, derjenige, der sich einen Podcast anmacht oder seine Mom anruft oder das Ganze irgendwie probiert, so gut es geht zu nutzen und sich möglichst nicht davon beeinträchtigen zu lassen. Weil im Endeffekt, wenn du dich dann in dem Moment darüber aufregst, wenn extern irgendwas, was du nicht kontrollieren kannst, passiert, dann machst du die ganze Situation nur schlimmer und es kommt noch mehr Stress auf und es ist so ein Loop, der halt einfach sich, äh, ähm, sich immer weiter verschlimmert. Ähm, ja, Stressmanagement, super, super wichtig. Ähm, auch, auch Basics, ähm, die viele meiner Meinung nach oder ja, von dem, was ich eben sehe, ähm, auch viel im Coaching äh, vernachlässigen. Danach wären eben, wäre eben die Ernährung der nächste Punkt, sprich, dass du, für die Phase, in der du dich befindest, eben ausreichend Kalorien und dann eben auch ausreichend Protein, Kohlenhydrate und Fette konsumierst. Auch schaust, dass dein Nährstofftiming jetzt nicht komplett off ist. Das ist jetzt dann auch wieder abhängig von Zielen und Prioritäten und auch Phasen, in der du dich befindest. Also dein Carb-Nährstofftiming ist vermutlich in der wettkampf wichtiger als in der Off-Season, auch wenn es in der Off-Season für jemanden, der sehr, sehr ambitioniert ist, auch einen Stellenwert haben sollte. Und ähm, ja, ähm, ansonsten aktive Regeneration in Bezug aufs Training, ähm, also in dem Fall äh, zum Beispiel Deloads einzubauen ähm, oder Rest-Days innerhalb des Mikrozyklus ähm, oder sogar Erhaltungsphasen, wenn diese eben ähm, nötig sind, ähm, einzuplanen und äh, durchzuführen, ähm, wäre eben auch noch ein Punkt, der für Regeneration im Bodybuilding wichtig ist ähm, und das sind eigentlich so die Basics, die, die ja, eigentlich nahezu alles bringen. Ähm, es gibt noch das, die Thematik oh, rund um ähm, Compassionated Touch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Compassionated Touch. Ähm, ich werde jetzt mal als Beispiel Massagen nennen. Das ist aber im Endeffekt alles, was mit Berührung zu tun hat. Ähm, Massagen und an der Stelle nicht zu harte Massagen. Äh, also in dem Fall jetzt keine Massagen, die dich äh, die dazu führen, dass du eine halbe Woche oben weil du so starken Muskelkater hast. Ähm, ja, haben einen Effekt, der sich vermutlich primär mental äußert, also einfach, dass du in diesem Moment halt entspannst. Wenn jetzt zum Beispiel deine äh, Freundin dich abends massiert, dann ist, es vermutlich, ähm, dann ist es vermutlich weniger der Effekt der Massage selbst, sondern einfach der Effekt der Entspannung, die du in dem Moment erfährst und eben auch den äh, sozialen Aspekt, den äh, ja ein Mensch eben evolutionär auch irgendwo anstrebt, der dir dann in dem Fall, äh, ja, der dann dafür sorgt, dass du, eventuell in diesem Zeitraum noch besser recoverst, noch besser regenerierst, das ist aber so die Spitze und ich denke, mit den Dingen, die ich vorher genannt habe, machst du schon sehr, 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 sehr viel richtig und ja, das ist im Endeffekt Regeneration im Bodybuilding, wie gesagt, Kälte und Hitze haben nicht so viel Anwendung, meiner Ansicht nach, weil im Endeffekt ist die sportspezifische Leistung im Bodybuilding ja dann, ja, wie du auf der Bühne aussiehst und nicht Performance äh, XY am Tag, wenn du auf der Bühne stehst. Also Performance im Sinne von Trainingsperformance. Gut, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hat ähm, Max Makes Stuff gefragt, maximaler Muskelaufbau auch mit Maschinen möglich? Ähm, alle schwören ja auf freie Übungen, hat er gesagt. Ähm, erstmal ist es halt sehr, sehr schwierig zu sagen, was ist maximaler Muskelaufbau? Also das herauszufinden ist ziemlich, ziemlich schwer, also auch in einem Research-Setting. Und ich sag mal so, also wenn du dir jetzt Bodybuilding in den letzten 50 Jahren anschaust, dann ging es definitiv auch ohne fancy Maschinen. Man muss an der Stelle sagen, auch dass ältere Maschinen, also wenn, gerade wenn man jetzt äh, heutzutage die kommerziellen Maschinen in den meisten kommerziellen Gyms anschaut, dass äh, viele äh, kommerzielle ähm, ähm, oder viele ähm, Kit-Marken oder viele ähm, Maschinenhersteller, die jetzt zum Beispiel in kommerziellen Gyms rumstehen, meistens eher nicht so gut konstruiert sind und da gibt es teilweise Schätze aus vergangenen äh, Generationen, die deutlich, deutlich besser äh, konstruiert sind. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, früher ging es auch mit primär freien Gewichten. Ähm, ich würde trotzdem vermutlich sagen, dass es die Kombination macht aus freien Gewichten und ähm, Maschinen, und dazu erzähle ich jetzt auch einfach mal Kabelmaschinen, ähm, also einfach äh, ja, ähm, Kabeltürme. Ähm, ja, vermutlich macht es die Kombination, die dann für quote-unquote maximalen Muskelaufbau oder optimalen Muskelaufbau sorgen äh, wird, äh, wenn man das jetzt mal rein isoliert betrachtet. Ähm, ich denke auch, dass äh, die, die Kombination von freien Gewichten und Maschinen, die eben Widerstandskurven haben, die äh, die Widerstandskurven von freien Gewichten ergänzen, äh, sinnvoll sein kann. Also äh, vielleicht äh, Maschinen zu haben, die eher an die Kraftkurve der trainierten Muskulatur angepasst sind und äh, diese dann vielleicht eher zum Ende des Trainings, wenn der Muskel, vielleicht, wenn der Muskel schon ermüdet ist, einzusetzen, um dort nochmal über eine möglichst große Range of Motion eine sehr hohe Auslastung fahren zu können. Durchaus Sinn macht, also so mache ich es selbst in der Praxis auch sehr häufig, wenn ich eben solche Maschinen zur Verfügung habe oder Maschinen, die vielleicht in einer anderen Ausführung so funktionieren, zum Beispiel die Hammer Strength Iso Row, mache ich eben im Stehen hinter dem Sitz, weil durch den Lastarm, der eben, der eben dann dadurch, dass du weiter hinten stehst, zum Ende hin äh, näher zur, äh, zum Drehgelenk ist. Ähm Was habe ich jetzt gesagt? Dass dadurch, dass du weiter hinten stehst, der Lastarm zum Ende der Bewegung näher zum Drehgelenk ist und dadurch der Widerstand abnimmt, welche eben die Kraftkurve des in dem Fall äh, trainierten eben dem äh, Latissimus ähm, entgegenkommt und äh, das Ganze eben angepasst wird, Halte ich für sinnvoll, ähm, ob das jetzt zu mehr Hypertrophie führen wird oder zu mehr Muskelaufbau, kann ich dir, nicht, äh, kann ich dir auch hier auf jeden Fall keine, ähm, keine absolute Antwort geben. Ich vermute ja, vor allem über Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, ja, Im Endeffekt wirst du dann halt wahrscheinlich im, im langfristigen Raum einfach minimal mehr Muskulatur aufbauen. Wie weit das dann einen Unterschied macht, kann ich dir ähm, dahingehend einfach nicht sagen. Ich meine, es gibt mittlerweile es gibt super viel beschissenes Kit. Es gibt aber auch äh, viele oder nicht viele, aber es gibt Kit-Marken, die ähm, ähm, Equipment-Hersteller, die eben ja, Maschinen herstellen, die eben unterschiedliche Widerstandskurven auch haben, auch die, unter, auch die ähm, also das, kannst, das kann dann verschiedene, ähm, verschiedene das können verschiedene Konstruktionen sein. Du hast zum einen Fall vielleicht einfach einen eingebauten Excenter im anderen Fall hast du vielleicht eine Maschine, wo du die Load unterschiedlich laden kannst ähm, im Verhältnis zur Drehachse und da dann eben die Widerstandskurve auf deine Bedürfnisse oder in dem Fall ähm, auf den Teil der Range Motion, den du akzentuieren möchtest, legen kannst. Ähm, oder du lädst es eben gleichmäßig und hast dann eben eine gleichmäßige, Range, äh, eine gleichmäßige ähm, Widerstandskurve. Und das sind alles so äh, Dinge, die gut sind die aber jetzt keinen Weltenunterschied machen, wenn alles andere auch passt. Also nur weil du jetzt vielleicht minimal bessere oder bessere Maschinen allgemein zur Verfügung hast, wirst du jetzt nicht doppelt so schnell wachsen, wenn alles andere auch passt. Also in der Hinsicht, denke ich, kann man da mit freien Gewichten schon sehr, sehr, sehr viel machen. Maschinen-only, also das war ja eigentlich deine Frage, mir ist es auch gerade erst wieder aufgefallen, als ich es gelesen habe weil viele fragen dann eher halt, hey, ist ähm, maximaler Muskelaufbau auch mit freien Gewichten möglich? Und deine Frage war ja eher, ist maximaler Muskelaufbau auch mit Maschinen möglich? Ja, ähm, aber es sollten gute Maschinen sein. Und ähm, wenn du jetzt eben, ja, diverse äh, Hersteller hast, die in diversen deutschen Fitnessketten rumstehen, wo vielleicht das eine oder andere Gerät okay ist und brauchbar ist, aber vieles eben auch, ja, nicht besonders gut, dann würde ich fast sagen, nein. Ähm, beziehungsweise maximal effizient, also maximaler Muskelaufbau ja, in einem bestimmten Zeitraum ja, ähm, aber es ist einfach wahrscheinlich nicht so effizient. Ähm, also das, was du erstmal nur ganz hypothetisch, das, was du sonst vielleicht in fünf Jahren geschafft hättest, schaffst du dann halt vielleicht in sechs oder sieben Jahren. Irgendwelche Zahlen, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Ähm, einfach weil schlechtes Kit, ähm, in, äh, was, in, äh, was oft in äh, kommerziellen Gyms steht, einfach... Ja, oft katastrophal ist. Also du hast dann, ähm, du hast dann meistens äh, die Konstruktion, die zum Beispiel was die Individualisierung ähm, oder die Einstellung der Maschine zulässt an bestimmte Längenverhältnisse, ähm, die gar nicht gegeben ist. Also du kannst vielleicht man, ganz manche Maschinen gar nicht so einstellen, dass sie optimal für dich funktionieren können. Du hast meistens eine sehr, sehr begrenzte Range of Motion. Widerstandskurve ist meistens katastrophal oder oft katastrophal und ähm, oft bist du dann in solchen ähm, in solchen ähm, bei solchen Kit dann auch einfach begrenzt was die Progressionsmöglichkeiten äh, äh, angeht weil der Stack zum Beispiel einfach zu klein ist also äh, wenn ich mir den Stack bei diversen äh, Stackloaded Maschinen bei uns im äh, Fitix anschaue zum Beispiel die Adductor Maschine die passt für mich gut also ist, die, ist, die Maschine ist okay Widerstandskurve ist jetzt nicht optimal aber ist okay ähm, ich bin halt einfach am Ende des Decks und ich kann halt jetzt nur noch durch äh, Tempo und ähm, höhere Rap-Ranges ähm, den Stimulus erreichen, den ich äh, gegebenenfalls erreichen möchte. Und zum Beispiel alles unter 12 Wiederholungen ist dort einfach nicht mehr möglich. Gut, bei einem Adduktor kann man sich jetzt auch streiten, ob man äh, großartig unter 12 Wiederholungen trainieren sollte, in einer Adduktormaschine, in einer isolierten, ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das war nur ein Beispiel, ähm, was ich jetzt zum Beispiel bei mir im Fittix erfahre. Ich hoffe, das beantwortet deine, deine Frage. Also wenn du gute Maschinen zur Verfügung hast, ähm, die dann eventuell auch einfach die Widerstandskurve von, ähm, von ähm, freien Gewichten ähm, emulieren, dann ja, wenn du nur schlechtes Kit hast, dann vermutlich nicht. Beziehungsweise du müsstest dann vielleicht mehr machen, um den gleichen Effekt zu haben. Weil der Stimulus pro Satz, weniger ist als jetzt von freien Gewichten oder von einer gut konstruierten Maschine. Ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Es ist eine relativ theoretische Frage, also ich kann dir da einfach keine absolute Antwort drauf geben, ähm, aber ich vermute schon. Ähm, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher. Gut, ähm, Simon hat gefragt, äh, ich bin von der Faserverteilung eher Fast Stretch dominant. Um, zum Beispiel kann ich 95 im Latzug auf 6 machen, aber nicht, 80 oder, aber nicht 80, gerade so 10. Also um, aber nicht 80 und dann halt gerade so 10. Irgendwie so hat er geschrieben. Also ich, da war irgendwie, die Frage war nicht ganz so gut ausformuliert. Uh, sollte ich in niedrigen Wiederholungsbereichen das Gewicht auch um 20% für die intro -Week reduzieren, Tendiert bei mir dann immer viel zu leicht zu sein. Ähm, erstmal würde mich interessieren, woran, also erstmal abgesehen davon, woran machst du fest, dass du wirklich Fast dominant bist. Ähm, also 95 auf 6 im Latzug versus 80 auf 10 ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, also ich würde jetzt, es ist jetzt nicht so unüblich, ähm, dass man da äh, ja, 5 Kilo auf den Latzug ähm, zwei Raps verliert. Ähm, ja, also da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Ähm, auch würde ich jetzt sagen, nur weil du im Latt vielleicht gemerkt hast oder in der Übung, dass du da vielleicht eher in höheren, ähm, in, ähm, höheren äh, Gewichtsbereichen verhältnismäßig bessere Performance hast, dass du das auf den ganzen restlichen Körper überträgst. Also du kannst zum Beispiel im Rücken ähm, oder meinetwegen jetzt im Latt fast dominant sein, während du jetzt in deiner, ähm, in deiner äh, Wade oder in deinen Quads eher Slow Twitch dominant bist, nur als Beispiel. Ähm, also, Fa es, ist, es ist halt immer die Faserverteilung im, ähm, im ganzen, ähm, also deine durchschnittliche Faserverteilung über den gesamten Körper versus deine Faserverteilung in unterschiedlichen Muskelgruppen. Und ähm, ich meine, ich kenne dich ja persönlich, deswegen kann ich mir das auch, denke ich, hier erlauben, äh, mit einzubeziehen. Ähm, ich denke, du solltest dir um solche Sachen nicht so viel Gedanken machen. Um, und eine, eine Großteil von Rap-Ranges, den, also den Rap-Range-Bereich, meinetwegen von 4 oder 5 Wiederholungen aufwärts bis 30 abdecken um, und dann eben den Bias auf bestimmten Wiederholungsbereichen vielleicht entweder im Laufe der Zeit periodisieren oder um, immer einen gewissen Teil drin haben und dann vielleicht da, wo du merkst, dass du den besten Fortschritt machst, dort vielleicht langfristig mehr Bias hinzulegen. Das sind so Sachen, auf die ich mich eher konzentrieren würde. Um, und bezüglich deiner Frage... Grundsätzlich ähm, würde ich jetzt in einem Compound äh, in der Intro Week empfehlen, in den meisten Fällen, es sei denn, das ist deine Präferenz, einfach, du kannst keine, ähm, also, du willst in der Intro Week in der Regel ein bisschen leichter reinsteigen. Und äh, das kannst du machen, indem du jetzt zum Beispiel deine Loads reduzierst, äh, reduzierst was auch durchaus Sinn macht oder äh, deine Ersatzanzahl reduziert oder eine Kombination aus beiden. Und grundsätzlich durch eine bestimmte Load-Reduzierung, meinetwegen jetzt 20% in Compounds oder 10% in Isos. Um, erreichst du aber auch genau das, wenn du dann eben wieder am oberen Ende der Rep Range landest, also deine Rep Ranges einhältst, dass du meinetwegen 2 bis vier Reps in Reserve lässt. Um, und wenn du jetzt merkst, du reduzierst äh, im Latzug in der niedrigen Rep Range 20% das Gewicht und kommst bei, meinetwegen deine Rep ist 6 bis 10 und du kommst jetzt bei, äh, du reduzierst um 20% und komm kommst, kommst bei 10 Wiederholungen auf, ich weiß nicht, 6 plus Reps in Reserve dann kannst du dir halt überlegen, hey, ich reduziere das Gewicht weniger. Ähm, Im Endeffekt ist ja das Outcome, dass du mit einer geringeren Auslastung ins Training nach dem Diot wieder einsteigst. Und ob das jetzt 10% in der Intro Week sind oder 15 oder 20, ähm, ist eigentlich komplett egal, ähm, solange das Outcome eben gegeben ist. Ähm, ich, äh, es, ist halt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut du Raps und Reserve einschätzen kannst. Also für jemanden, der äh, darin nicht gut ist, um, dem kannst du grundsätzlich einfach sagen, hey, reduziere daumen 10% in Isos, meinetwegen daumen 20% in Compounds und äh, überschreite die Red Branch nicht und derjenige wird automatisch mit der ungefähren Anzahl an Reps und Reserve rauskommen ähm, in der Intro Week. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der äh, gut mit ähm, Reps und Reserve oder APIs arbeiten kann, äh, dann kann, kannst du dir eben auch die Vorgabe programmieren: hey, steig mit 2-4 ja, Reps und Reserve. Also, irgendwas in dem Bereich ein und ähm, wähle eben ein Gewicht, wo du eben in diesem Bereich kommst. Und äh, ich denke, beides sind valide Methodiken in Week zu programmen. Gut, ähm, das waren die drei Trainingsfragen, die ich bekommen habe. Ähm, die nächste Frage oder die nächsten beiden Fragen kamen von äh, Thomas. Und zwar hat er gefragt, was tun, wenn man nie satt ist und eigentlich immer Hunger hat. Ähm, Nahrungsvolumen ist dadurch schon sehr hoch. Um, grundsätzlich würde mich an der Stelle erstmal interessieren, hast du wirklich Hunger oder sind es eher Cravings und Appetit? Um, wenn es Letzteres sind, dann würde ich eben schauen, dass du diese um, Cravings, um, zumindest die Phase, in der du dich befindest, um, in Moderation einzubauen. Um, dazu kommt jetzt natürlich, fällt mir jetzt gerade auf, mich würde erstmal interessieren, wo befindest du dich gerade? Wenn du am Diäten bist, dann wird eine gewisse Menge, an, eine gewisse, ein gewisser Hunger, ein gewisser Appetit und Craving, normal sein und dann musst du, wenn es eben dein Ziel benötigt, noch weiter zu diäten, ähm, das einfach durch, durchziehen ähm, und den, den Suck-Embracen, wie man so schön sagt. Also ähm, ja, äh, das ist jetzt natürlich sehr phasenabhängig und kontextabhängig. Wenn du jetzt im Aufbau bist oder probierst, deinen Körper äh, dein Körpergewicht einfach nur zu erhalten, ähm, dann kann es durchaus sein, dass du äh, zu lean bist für dein, äh, oder dass dein, dein Körperfett-Settling-Point oder dein Körperfett-Settling-Range, äh, dass du dich unter dieser befindest und deswegen äh, permanent Hunger hast. Ähm, da wäre dann auch deine Diäthistorie interessant. Ähm, also wenn du jetzt jemand bist, der äh, Ewigkeiten äh, diätet hat und jetzt aktuell weiß ich nicht, 30 Kilo leichter ist, als er vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren war, dann ist es vermutlich einfach noch der der Punkt, wo der Körper noch nicht dran adaptiert hat, was vielleicht noch passieren könnte im Laufe der Zeit, wenn du das Gewicht eben länger hältst. Oder es kann natürlich auch sein, dass um, eine gewisse, um einen gewissen Grad an Körperfett Level zu halten, dass du einfach mehr Aufmerksamkeit auf deine Ernährung legen musst, um eben jetzt nicht über, deine, um jetzt nicht eben über deine, deinen Verbrauch zu essen und wieder zuzunehmen. Je nachdem, was dein Ziel auch ist. Wenn du jetzt natürlich Bodybuilding als Ziel hast, dann äh, ist eine, sollte das Ziel in der Regel dann auch wieder sein, Gewicht zuzulegen und Muskulatur aufzubauen. Aber ja, ich würde da auf jeden Fall, also ich würde dir die Fragen stellen: ähm, Wie lange hast du wann diätet und wie viel Gewicht hast du verloren? Wie lean bist du? Ähm, wenn du zu beiden Fragen äh, sagen kannst: Hey, ich habe relativ viel diätet in letzter Zeit ich habe relativ viel abgenommen, ich bin für meine Verhältnisse aktuell, also das ist ja auch sehr, sehr individuumabhängig, für den einen sind 15% Körperfett wenig, wenn derjenige vorher, ich weiß nicht, 30 plus hatte, für den anderen sind 15% Körperfett viel. Dann würde ich sagen, also wenn du zu beiden Fragen ja sagen kannst, dann würde ich sagen, hey, du brauchst vermutlich erstmal eine Zeit, dich daran zu adaptieren, dann gib dem Körper Zeit. Es kann aber auch sein, dass... Du eben ein gewisses Maß an Hunger akzeptieren musst, um dieses um dieses Level aufrechtzuerhalten. Ähm, die nächsten Tipps die ich oder die nächsten Empfehlungen, die ich dir dahingehend geben könnten, wären dann essen, wenn du wirklich Hunger hast. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der morgens nie Hunger hat, dann isst morgens nicht. Beziehungsweise äh, für vielleicht Protein zu ähm, und isst vielleicht nur ein Stück Obst oder sowas. Ähm, und isst wirklich, wenn du Hunger hast, ähm, dass du schaust, dass du an den Tagen oder an den Momenten am Tag, wo du wirklich Hunger hast, dann auch essen kannst bzw. Kalorien zur Verfügung hast. Ähm, ansonsten, ja, du hast gesagt, äh, das Nahrungsmittelvolumen ist schon relativ hoch, von daher ja, äh, kannst du es natürlich auch nicht ins Unermessliche erhöhen bzw. irgendwann wird das auch wieder problematisch ähm, und das impliziert zwar eigentlich auch schon Nahrungsmittelvolumen, aber ich würde dir auf jeden Fall auch äh, empfehlen, genug Obst und Gemüse zu konsumieren, ähm, eben um ähm, genug Ballaststoffe zu konsumieren, ähm, all die Vorteile dieser zu erfahren und äh, ja, ähm, das wären so die Sachen, die ich dir dazu sagen kann, also es kann durchaus sein, dass du einfach akzeptieren musst, dass du ein gewisses Maß an Hunger hast, es ist ähnlich wie in der Prep, ähm, wo du dann einfach akzeptierst, dass Hunger da ist und dass, der eben Ziel, äh, oder dass er eben zu deinem Ziel führen, ne, ich muss es anders sagen, dass er ähm, für das Ziel, was du hast, ähm, zielführend ist, beziehungsweise einfach nötig ist in deinem Fall. Ähm ja, wenn du jetzt aber keinen Bodybuilding-Kontext hast, dann ähm, würde ich sagen, schau, dass du dein Körpergewicht einfach eine, äh, eine längere Zeit erhältst und vielleicht dann langsam wieder zunimmst im Laufe der Zeit, äh, gepaart mit äh, progressiven Gewichtsrängen, also dass du dann vielleicht auf ein höheres Maß an Muskulatur kommst, was dann wiederum äh, dafür sorgt, dass du bei vielleicht sogar höherem Körperfettanteil trotzdem besser aussiehst und dann auch weniger Hunger hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden äh, hernimmst, der, du nimmst zwei Individuen, einer hat 5, beide haben 15% Körperfettanteil, der eine hat äh, 50 kg Magermasse, der andere hat 70 kg Magermasse, dann wird derjenige mit 70 Kilo halt deutlich, deutlich besser aussehen. Also wenn du jetzt mal alles andere gleich lässt was weiß ich, äh, Muskelansätze, Knochenstruktur, ETC, wird deutlich besser aussehen bei gleichem Körperfettanteil und ähm, beziehungsweise sogar besser bei höherem Körperfettanteil und wiederum das führt dann dazu, dass du vermutlich auch weniger Hunger hast, weil der Körperfett halt höher ist, der Körper ähm, diesen höheren Körperfettanteil eher toleriert und ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, konzentriere dich darauf, ähm, dein Gewicht, also auch vorausgesetzt, du bist jetzt nicht zu lean, wenn du zu zu lean bist, dann führt kein Weg dran vorbei, wieder zuzu, äh, zuzulegen. Ansonsten würde ich sagen, maintain das Ganze mal eine Weile, gib dem Körper Zeit, nimm langsam zu und äh, schau, dass du ähm, ähm, mehr, Muskeln, ähm, mehr Muskelzuwächse ähm, erfährst, also dass du einfach an Muskulatur zulegst. Ähm, ebenfalls hat Thomas gefragt, verbrennt ein Training mit gleicher Satz- und Wiederholungsanzahl mit 4 Reps und Reserve weniger Kalorien als dasselbe, aber intensivere Training mit, einem und, mit einer Reps in Reserve? Um, und ja, um, wenn du jetzt wirklich Satz und Wiederholungsanzahl gleichlässt, dann wird ein intensiveres Training mehr Kalorien äh, verbrauchen, um, einfach weil pro Zelle mehr ATP verbraucht wird, was dann wiederum dazu führt, dass die Systeme, die eben für äh, die Wiederherstellung von ATP verantwortlich sind, um, mehr arbeiten müssen, um, was einfach um, kalorisch um, mehr Anforderungen mit sich bringt. Ähm, ebenfalls ist der Stimulus bei einer Rep in Reserve, wenn du jetzt alles andere gleich lässt, höher als bei 4 Reps in Reserve, was dann auch wiederum dazu führt, dass du der chronische Energieverbrauch oder die chronischen Energieanforderungen höher sind ähm, für Regeneration und auch Adaption. Also ja, ist höher als äh, ähm, mit 4 Reps in Reserve, also mit einer Rep in Reserve ist höher als mit 4 Reps in Reserve. Inwieweit das jetzt der Fall ist, also jetzt in Kalorienanzahl und so, kann ich dir unmöglich sagen. Und die letzte Frage, oh hey, es klappt echt gut, also vielleicht komme ich unter 40 Minuten, ähm, ist von äh, Ivan-BDL und zwar: äh, Macht die Verwendung von Ashwagandha Sinn? Empfehlungen? Fragezeichen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich Ashwagandha-Frage schon mal hatte, würde dir aber gerne noch mal ein Update geben, weil ich in den vergangenen Antworten immer eigentlich gesagt habe: Hey, ich nehme es noch nicht so lange. Ähm, die Erfahrung, äh, Klienten nehmen es jetzt auch noch nicht so lange, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Mittlerweile muss ich aber sagen, es gibt mehr Research dazu auch. Und meine eigenen Erfahrungen, ähm, also meine eigenen Anekdoten und auch die ganzen anekdotischen Erfahrungen meiner äh, Athleten, ähm, denen ich eben Ashwagandha empfohlen habe, die das für sich ausprobiert haben, sind eigentlich überwiegend positiv. Also ähm, alle ähm, berichten eigentlich von äh, weniger Stress, weniger Stress, den sie erfahren, weniger. Ähm, ähm, be oder bessere Reaktion auf Stress teilweise sogar einfach generell entspannter sein und ähm, das kann ich dir hier so ähm, ähm, bestätigen also grundsätzlich probier es für dich aus versprich dir nicht zu viel und ähm, ja es ist halt kein Wundermittel also wenn du jetzt wenn ein Stressmanagement katastrophal ist dann wird dir auch kein ashwagandha helfen dann sollst du erstmal an einem Stressmanagement arbeiten und mit ashwagandha dann zusätzlich supplementieren das ist ja auch ein supplement ähm, und in Bezug auf, also ich kann es dir durchaus empfehlen, probier es für dich aus. Ich würde dir empfehlen, einen KSM66 zu kaufen. Ich persönlich benutze das vom Body and Fit. Und ja, schau halt einfach, dass es einen KSM66 ist. Und ja, das war es zu Ashwaganda. Ziemlich kurz. Gut, das war es soweit zum QA. Ich habe noch, hab noch drei weitere Fragen bekommen, ähm, diese wurden aber alle schon in anderen Q&As beantwortet und äh, ich würde euch dann einfach bitten, ähm, in die vorherigen Q&As zu schauen. Ähm, da sind eben all diese drei Fragen, die noch gestellt wurden, ähm, wurden da schon beantwortet und ich würde mich hier halt einfach nur wiederholen. Also checkt die anderen Solo Q&As ab, ähm, ist schon eine Weile her, aber die Antworten dort sind ziemlich sicher noch äh, genau die Antworten, die ich euch heute auch geben würde. Cool, um, das war es soweit. Ich wünsche euch einen fantastischen Resttag. Wir hören uns am Freitag im, im, äh, im Progressing Beyond wieder und ähm, danke für die vielreichen äh, oder für die, für die Fragen, ähm, für die umfangreichen Fragen. Und ähm, ja, ähm, wenn ihr ebenfalls eure Frage im nächsten QA beantwortet haben möchte, äh, möchtet, dann checkt ähm, das äh, Fragenformular in der äh, Beschreibung aus oder in meiner Instagram-Bio. Und, äh, oder schreibt mir eine DM oder wartet eben auf den nächsten Fragensticker bei Instagram. Ich mache die aktuell nur sporadisch, also die kommen nicht regelmäßig, äh, deswegen kann ich euch nicht sagen, wann, der nächste, äh, wann das nächste Q&A kommen wird. Aber irgendwann wird eins kommen und äh, eure Frage wird dann dort beantwortet. Gut, das war's. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Resttag. Danke fürs Einschalten und wir hören uns demnächst. Macht's gut!